0: 各位听众，大家好，欢迎来到熊猫学堂节目，我是主持人陈林。不少的学生呢，因为学业紧张感到焦虑，那么如何缓解焦虑，如何关爱自己的心理健康，顺利的度过大学生活呢？今天我们的节目当中呢，邀请到安省社工心理咨询师陈志宏老师，请他呢给我们就相关的问题聊一聊，也分享一些对策。陈老师您好，欢迎您做客我们的节目。
1: 你好，陈林。呃，听众朋友们，大家晚上好。现在大学生心理压力非常大，对吗？是，呃，在咱们北美啊，就是嗯、呃，不像咱们国内，呃，一个人在学业，嗯、呃、嗯、呃，生涯过程当中，呃，高考是一个呃压力指数非常大的一个时期，而在加拿大、北美哈、啊，呃，乃至嗯。呃呃呃，欧洲的国家就不太一样，就是一个学生，嗯、呃，非常大的压力的一个时期，啊、呃，它却来源于大学的开始，尤其是大本，尤其是 bachelor 的这个过程。嗯，你像我们好多朋友都知道，那在高中的时候啊，大部分的高中的学生可能是八点一课上午上课，对吧？下课的时候两点四十五。那么在高中的这个时期呢？呃，他高中的教育，他是鼓励自学和自律。那么，一个人如果决定啊，这一天天，假设念十个小时的书，包括上学，那么他是自己去安排剩下的四个小时。那如果一个人决定，我就是上学上的这六十六个小时，我在班上上，其他的时间不上，那么这个学生也是可以在某种程度上，哈，就是就是毕业或者说是勉强毕业。所以大学就不一样了。那么大学它的课业，他在设计这个大学课程的时候，他 assume 他认为这些学生已经有了时间安排的能力，已经有了压力呃处理的能力，已经有了相当一部分的自律。所以这就是为什么有的课程老师他都不问这个出勤来不来，这个老师都不知道，他都不画考勤。然后这个考试呢？该考试的时候，他也，他也，他也没有一个什么 email 提醒，说，嘿，请你注意，明考试了，或者说是，呃，这个作业丢 u day 了，他会有一个 email 说，嘿，明天这个作业丢 u day 了，十二篇的这个作文丢 u day 了，他也没有，所以这就是为什么，嗯、呃，他的相对压力大是几个因素结合的，是自律能力还没有达到一个人的顶峰的时候。他学业的压力却要求这个人有顶峰的自律能力，就是一个人在一生当中，哈，这个学校在制定这个课程的时候，他 assume 一个人处理压力的能力已经达到顶峰，呃，所以他这样安排他的课件的时候，和这样安排他的课程大纲的时候，而这阵学生处理压力的能力没有达到最高，所以这就是为什么从相对的讲。一个人从一生的小学到中学、高中、大学，哈、啊，研究生、博士啊，或者说是，或者说是这个啊、呃，成年人，包括结婚、生子，哈，呃，转换工作，呃，伺候老人，哈、啊，包括退休，包括一个人的暮年。那么在这些个过程当中，大学初期的这个压力，它的相对压力，它的比较压力，哈、啊，是最大的。所以这就是为什么我经常和很多个大学生讲，就是我们上学，我们可能不知道什么东西我必须要，那么有一个东西我们一定要知道，我们有一个东西是不要的，那就是完美主义。我们怎么样都不能够完美，怎么样都不能够一直抱着完美的这种信念去做事情，这样的话压力确实是很难调和的哈。就像就像啊啊、呃呃，最近这个这个华裔的这个学生的这个事情哈，当然我们没有法子知道，他是一个什么样的原因啊嗯、呃呃，最后最终让这个人决定啊啊、呃，他以这种方式啊来结束所有的这个这个这个这个面对或者是所有的这种这种痛苦啊啊、呃，但不一样的一个地方是，他一定是一直。想要达到他想要的那个、那个、那个、那个状态啊，例如打个比方，包括学业的状态，或者包括呃家庭的状态
0: 、啊、嗯，对，呃，您说的从高中、中学阶段到大学这个阶段的转换，很多压力都扑面而来。我也听身边很多刚上大学的新生也聊过说，说从高中到大学，感觉是一个巨大的提高，一个巨大的 gap。所以在上大学之后呢，很多人因为这个压力的巨大而感到焦虑。呃，刚才你也提到抛却完美主义，很多人的压力是不是来自于，比如我希望获得好成绩，但是我实际却考不好，或者是我专业课我当初报名的时候、报考的时候想象的是一个样子，但是实际上课又是另外一个样子，或者就是作业不能按时交。总而言之，就是这些都是压力
1: 。的一个来源对吗？是它的这,这个压力的来源呢，还有一个是群体的这个状态的呃变化。那么咱们知道，呃呃现在咱们呃呃国内上学也是按片上学哈，啊、呃，就是在加拿大呢，就是就是例如打个比方说 Scarborough 区哈，或、啊、者或者说是滑铁卢的这个这个。个这个这个 Boardwalk 区，他他这个区的人，他就是到呃呃呃 K K 就是这个呃 WCI 去上课。那么这个区的人呢，可能就是去呃呃 K 呃就是呃呃 Resurrection 去上学，或者说是这个区的人就是去 Eastwood。那么当我们在区的这个上学的时候，呃，一个学校和另外一个学校，它的最高值和最低值，它的差距没有那么大。那么也就是说学，学习各个学生的这个均分的程度是差不多的啊，没有没有非常大的区别。但是我们考到，例如考到华大，那么尤其是考到华大 CS， 那么华大去年的 CS 的分 ，CS 是 computer science 的意思啊，就是他去年呢，呃，他就已经是差不多95多分，是 cut off line，cut off line 就是海选线就是不够这个线没没。嗯，根本就不入不入不入学校的法眼的，对吧、嗯？那么 BBA 的专业，呃，是 BBA 是 l a w r e r 的一个呃很顶级的一个商科的一个课课程，它因为有巨巨就是巨大的 Lab time 哈、啊，要做很多的 Presentation 和 Project 啊。然后它是叫 Bachelor of Business Administration。那么很多上 MBA 的那都是从这个专业上去的哈，就是他如果一个人假设考了两个专业的 double major， 而且还不是一个是 major， 一个是 minor， 是两个 major， 那么这个人呢再加上 co-op 的话，如果说是 co-op 的话，那么这个人可能就要六年才能够毕业，而这种六年呢，他是完成了别人八年的学科，首先这个课程量就是一个巨大的 squeeze 浓缩压缩哈。嗯，<音> uh, 就嗯，就好像是你看我们，我我们咬一口面包，对这个牙的压力，那我们和我们咬一口压缩饼干，那是不一样的哈、啊。所以它的这个压力非常大，这个压力非常大。这只是一个课程对个人的。那么我们再横向的去观，原来上学的这些个同学，班上有九十多分的，能考 CS 的人，他一定是班上九十多分的人。那班上高中生有四十多的，有五十多的，有六十多的，七十多,多、八十多、九十多的。那么，然后各个学校的前一两名、两三名啊，要么考到了 Life Science 哈，就是呃医生的预科哈，或者是牙医啊，包括兽医的预科。那么一种呢是这个呃一种是呃就是呃嗯他他他他他可能考到六七十分他去考了别的专业，或者甚至是 accounting。那可是，在 CS 或 BBA 这个专业，他来的这些个人，全是各个高中前五、前六、前七的人。所有这些个前五、前六、前七的人再在,在一起的时候，他总也得有那个第一名和最后一名，对吧？所以这个时候，一个人熟悉了多年，在高中或初中四年级啊，或六或六个年，看别的同学都成绩上不如自己的时候，而这个时候突然在往上看到大学，觉得好多人都比自己强的时候，这个时候他在高中是没有做过这种心理建设的，所以,所以这就是为什么我经常讲。这个《黄帝内经》里有一句话非常的好，我们在做这个、呃，啊不要做完美呃主义的这个时候哈，啊，要要知道《黄帝内经》里讲过一句啊，就是这个呃很好的一句话，就是就是当我们某些事情比别人强的时候，我们不要觉得啊，我们从人格上，我们从。这个这个这个人的这个价值上是比别人强。那当我们某一件事不如别人的时候，那我们也要想啊，呃、我我并不是说我比别人低贱啊，或者说是我就比别人弱，我才我才这个成绩不如别人。所以要懂得自己的这个这个在一个群体当中的这个状态和位置的上下。要知道这个上下它是一个过程。所以我经常讲。我们大学生在大学哈、啊，就通常要要完成几件事情。那第一件事情是指啊，我们要学到一种学知识的技能，就是我知道怎么学一个新东西啊。我们要学到这个技能，不一定这个新东西我们学到了，是我们学一个新东西的技能。也就是说，我们学到一种啊，怎么运用工具和怎么使用工具。第二呢，就。就是能够尽量多的认识朋友，认识圈子内的，认识圈子外的，认识我这个专业内的，认识我这个专业外的。那同时呢，如果能够，呃呃，有几个哥们儿姐们儿，嗯、呃，甚至有有有有过这个亲密关系，呃，谈恋爱的这个经历，这都是非常好的。那么第三个呢，那么就是建立一个 resource 的这个 connection 啊，我清楚的知道。如果我要是往上接着上，啊，我找什么样的教授，找什么样的学校？如果我想把我学的这个东西先用上，我知道找什么样的工作。如果我觉得我毕业了业之后，我还不打算找工作，我也不打算上研究生，那那我可以再去学什么东西，哎，能让我自己啊更加的满意啊。那么第四个，我经常讲，顺道拿个大学毕业证。所以这就是为什么我说的四项：一个是学习一个知识的技能，第二是人际关系，包括亲密关系；第三是掌握呃、啊、我们在社会上哈、啊、生活的 connection 或者是 resources 啊。那么第四就是顺道哪个毕业证。所以如果我们每一个大学生啊能够。以这样的这种这种这种呃平和的放下的心态哈、啊，不去这么的呃呃非常刻薄的要求自己去达到那个完美状态，那么这个学习就会很轻松，就会很舒适，同时还能达到特别高的效率的学到东西。嗯
0: ，特别好的分享，给我们分享了四点，就是大学生在这个心态的调整。心理建设方面，第一就是学习新知识的技能，你掌握了，这就是一个收获。还有就是扩展人际关系，多发掘一些生活的资源，顺道获得一个毕业证、学位证书，这样为自己定一个规划和优先主次的话，就会缓解很多的压力。但是我也看到啊，这个事情发生以后，很多的大学生他们也在进行讨论。因为我们从小可能华裔受的教育就是，人往高处走，所以很多的学生呢，在面对这个繁重的大学学业压力的时候呢，有的人就会说，我熬一熬就好了，我熬过去，毕了业，那我的前景非常好，我只要熬过去就好
1: 了。嗯，你刚才讲的这个非常好，这也是嗯、呃、咱们的这个嗯、呃、中华文化其中嗯、呃、一个非常。啊，一个非常好的一个一个品德啊，他在不论是在我们家长教育当中传承。给孩子的，那么同时，这个非常好、美好的品德，啊，他也束缚了一些个人啊，怎么从这个煎熬当中走出去？那么，父母在教育孩子的时候，小的时候，他可能经常会说：“哦，你就自己做，你别去麻烦人，你干嘛给别人添麻烦呢？那谁都大茫茫的，你有不舒服的地方，别人也有不舒服的地方，你干嘛就有点什么事儿就去找别人呢？那么，这些个人通常自己苦熬煎熬的人。”都是非常善良的人，因为他脑子里在想，我不能给别人添麻烦。那么他的这一种我不想给别人添麻烦的这种这种这种品德，那么就就就束缚了他去呃接触一些个 resources， 就束缚了他在他最难的这个时候，怎么能够通过别人的一个帮助，别人的一句话啊，别人一句开导。啊，他就能立刻从这个阴霾当中这个走出来。那么，当他走出来了之后，他也能够反过来 benefit 更多的人，帮助更多的人。所以，有的时候就是这些个人，就是他们就是不愿意找人帮忙啊，不是说不是说他呃特别的呃闭锁，而是而且这是恰恰的，他是养成了一个非常好的一个品德，因为他觉得就我就不想我不想去去麻烦人，所以。就是他觉得这个这个我找别人啊，就是去给麻烦人。他不想他找别人的时候，实际上是跟别人建立一个 connection。那么帮助他的人啊，也通过帮助他更更加的成长。然后当他从阴霾当中走出来，他又能用他更好的能量再去。不论是学习帮助别人，或者说是朋友帮助别人，甚至是心理健康，他可能都去帮助别人。所以这就是为什么，那我在做咨询的时候，那么呃，别的朋友也经常讲，我、哦、说说陈老师看不见你在什么呃呃呃呃这报纸啊那报纸啊做广告，说那你怎么有这么多的这个 client 找你？那就是因为。有的有的有很多 client， 在我帮助他之后，呃，当他走出了他自己买，很多朋友都说：“哎呀，陈老师，我送给你什么样的礼物？”我就是说，你不用送我什么礼物，就我教给你的这个方法，你可以跟你的朋友，跟你的朋友们一起去分享这些个方法。那么，包括我发给你的一些个 handout 哈，一些个印刷的材料，你都可以去 send 给别人。哎，当你 send 给别人的时候，你突然间觉得你当初哈啊,啊是很难从阴霾走出来的。时候，当你觉得你不仅从阴霾走出来了的时候，你还帮助了别人，你觉得不仅和别人的 relationship 有非常好的这个这个呃成长，同时你觉得自己很自信。啊，自己的 self esteem 又有很大的增高啊，自尊心又有很大的增高，同时有一种就是人生啊的这种这种成就感啊，那么他的这种成就感、这种能量、这种非常好的能量，去影响别人的时候啊，那么对方就会被他的这个这个非常阳光的能量影响。啊、哦，这个时候，时候就问你，哎，你怎么会有这样的想法？哎，这个时候，很多 client 就说，哦，有一个陈老师跟我介绍了这个方法，那你也可以去听听陈老师的课，嗯、呃，或者说是和陈老师聊聊。所以，如果是按照我这样说，我差不多有7 5之七到八十的 client 都是都是都是呃 client 之间的口碑来的。所以，我觉得就是我们中国人哈，我们中国人啊。善良的这个这个非常源远流长的传统的这个这个好的品德，就是在我们呃一出生的时候，就是被我们的父母 nurture 着啊。那么我们要学一下阳光，说怎么样叫学习阳光呢？那么呃，今天滑铁卢因为是下雪哈、啊，看不见太阳，就是我我估计安省很多城市都下雪，那阳光啊。这个词儿很不容易的，我不知道陈林你怎么理解“阳光”。如果我说“阳光”，这个人很阳光，阳光怎么理解
0: ？呃，我觉得就是凡事
1: 总是看这个积极的一面、正面的。我有一次哈啊，看一个呃动画的一个一个小影片。啊、呃，然后呃，他的那动画的小影片，就是里边这个人物在太阳底下走的时候，那个太阳的变化，突然间让我有一个呃非常这个启迪的这个想法，就是他在太阳下边走，有的时候太阳在白云的后面，啊、呃，然后呃天热的时候，这个这个这个动画的这个小人物他就坐在树底下啊等、呃、着，啊、呃，然后那个叶子就能挡住了这个阳光，所以我就觉得。就是阳光哈，啊、呃，他非常知道呃自己要怎么做。我觉得如果呃呃这么多大学生有这么大的压力，如果我们作为呃很多大学生的亲人啊、呃、家长或者说是朋友啊、呃，我就觉得嗯，如果我们能变为阳光，围绕着这些个大学生就非常的好。是因为你看这个太阳，它。在他该出来的时候，他就出来；早晨，在他该落下去的时候，他就落下去。他不会在大半夜十点当中蹦蹭，这太阳出来了。他知道这个时候是月亮该出来的时候，这个太阳就不再出来。这是第一。第二呢，就是当一个云彩，当一个云彩挡住太阳的时候，这个太阳也并不会加快脚步。越过云彩的遮挡，他有非常好的耐心，等着这个云彩飘走之后，他还按照他原来一天的速率在出现。第三，他懂得，不论这个人多么的咒骂太阳，当这个人走在马路上的时候，这个太阳照样的照耀着这个人。第四，这个太阳不论一个人怎么。的赞美太阳，这个太阳也不多照耀在他的身上。那么还有一个就是，当一个人觉得中午的太阳过于烈日炎炎的时候，躲在树荫之下，或者说是躲在屋子里，太阳也不会拐弯儿从底下树荫底下照到这个人，太阳也不会拐弯儿。走进一个人的房子，照耀他，也就是说，太阳知道自己，我什么事不可以越过我的 boundary， 我的界限。所以刚才我曾经说的那段，不论这个人咒骂太阳，还是还是还是夸赞太阳，太阳照耀他，啊，都是都是一样的。那么这一点，就像父母给孩子提供的无条件的爱。这个非常的重要，就是不能够说孩子对咱们态度不好，咱们就爱他的少；孩子对咱们好，咱们爱他的就多。那我觉得父母对孩子的爱都是无条件的，就是他他咒骂我们，甚至他跟我们顶撞啊，或者说是他给我送的生日礼物啊，我们我们对他的爱都是无条件的，而且他知道自己什么时候。可能我这个事情要给孩子一个机会，让他去喘息，让他去休养。那就像晚间的太阳，它不出来。我给孩子一个休息的时间，给孩子一个喘息的时间。那么现在是10月16号，不论是 l o r e a 还是华大还是 UTUTM， 都到了一个快到了 Final Drop Off 的时间，就是这个时候，孩子已经看到。自己的平时的学习成绩的馈子，或者说是期中考试的成绩，都以大势而去。说什么叫大势而去呢？说平时的馈子占百分之二期中考试占 30% 啊 ，attendance 经常不不不占分哈，然后 final 占 50% 换句话说，可能孩子 final 得100分也及不了格了。那这个时候。孩子如果能照顾了这颗课，是再聪明不过了，再智慧不过了。他这个时候就要照吧。那么如果孩子说过后照吧，也没有关系。他找到我，我跟他一起写一个 petition 的一个 letter， 呃，这个名字叫 petition，P-E-T-I-T-I-O-N， 啊 -E 呃，在大学里叫申诉信，就是一个医生或一个一个一个一个,一个社工或咨询师。给这个给这个大学生解释一下，他为什么照不课晚了啊？就在照不课过后哈啊啊提出来，那么和学校的 committee committee 就是 committee 翻译成中文叫委员会啊，叫、嗯、叫就,就,就跟教务处委员会一样。那么他们讨论，然后可以试着给这个大学生叫 non credit， 就是不算分就是就跟拿橡皮擦下去一样。就是拿橡皮擦下去一样，哈，就是我记得有大学生找到我的时候，就是他们跟他们跟我谈这些事情，就是非常焦虑的时候，我经常告诉他，我让他拿铅笔写一个字儿，写一个五十六分，哈，然后我就拿橡皮擦掉，我就告诉他，我帮你做到这个，那这个人的心情立刻就缓解了。那么说，有的人可能。哦、呀，我我把考试迷死了，就是我连照不课的这个力量都没有啊。当教抑郁到一定程度的时候啊，就他连起来上网把课照不了这个劲儿，他都没有。然、啊、后他就让那个那个课那么那么就那么撒手闭眼的那么去了。那个时候也不着急。那么他找到我的时候，我也会告诉他有几个有几个步骤。那么按照这几个步骤之后，也能够。达到类似他和那个提前照步课一样的人的效果，那么可能就是需要跟我呃多交流几次。为什么？因为我的那个信里要比其他的学生要写的更细致了啊。他为什么这样发生的啊？同时，医生会给他一个呃 doctor support notes， 就是 doctor 会给他一个 notes， 我给他写一个 letter。doctor 的那个 notes 大概是啊三十到100多字。那么我的这个 notes 通常都是 1,700 到 1,900 字的一个一个一个 letter 哈、啊，来解释这个。嗯，所以我说我们做家长的这个时候哈、啊，就是要知道，孩子如果照不一个课，那可不是最坏的选择。他可能通过照不这个课，他知道了怎么做，他知道了下学期怎么学啊，他知道这个课他该选不选，还是这个课他无论如何下学期要学过。如果是一个必选课哈，并且是一个必修课哈，所以家长我们要知道，就是我们不仅要无条件的，就像太阳一样照着孩子，也要知道，如果这阵孩子想想躲避一下啊，就是家长想回避一下家长的这个催促哈，他躲到树荫底下，就咱们做家长的别别别勾着那个树荫儿从底下再照他，哈，平时也要给他一些个。啊，让他舒缓的这个时间哈、啊，例如晚上太阳不出来，咱们也给孩子一些个舒缓的时间啊。另外，同时这阵孩子哈、啊，就是嗯、呃，希望咱们能够能能能,能够能够照耀他的时候，那么做家长的，我们就要给足了孩子的温暖。不论是这个孩子面对我们的时候，我们要给足了温暖；他回避我们的时候，我们也给足了温暖。啊，例如打个比方说，嗯，这个我们任督两脉前后身都有的哈，所以他不论是背对太阳还是正对太阳，他都是温暖他的身心。例如家长可以。呃，就是包括呃，圣诞节的时候，呃，可以给孩子准备个礼物呀，啊，呃，另外可以就是做点什么好吃的给孩子送去啊，可以问问他。如果给孩子做了饭了，结果孩子说他正在外边跟同学吃饭呢，那咱就等一等，这个饭放冰箱里，转天再给孩子送去也没事儿，哈，不一定非得说呃，就是嗯，我我我开始关爱你的时候，你这是必须的，你这必须的这个。这个这个要接受，就好像一个、嗯、一个人他在太阳底下打了伞，那那太阳不能绕着这伞去照他吧对吧？所以我觉得，我们家长就在 unconditional love、嗯、无限的、无条件的爱和 boundary 这个上面要要下功夫。嗯
0: ，对，您提到的这个家庭的关怀、父母给予的无条件的爱，的确是。在关键时刻都能给孩子以信心，呃，以动力，而不至于陷入这个焦虑或者是恐慌当中。呃，另外呢，您也提到，您作为专业人士啊，也在这个呃学业压力非常大的情况下，可以帮助到学生，大大的缓解他们的焦虑。其实，学生在遇到这种情况的时候，他自己呃照。一门课，那么之后他就会吸取经验，可能从头开始会获得更多的这个信心。陈老师，刚才你也提到啊，大学生面临着很多的压力，课业的繁重，或者是呃人际关系的一些处理等等。很多人也说，大学最关键的是一个时间的管理。就很多人呢，习惯性的拖延，或者是临近考试啊，临近这个 deadline 作业 due day 就非常的焦虑，所以。是不是时间管理是大学生进入大学阶段的一个
1: 必修的技能？是你说的这个非常好。这个，嗯，我们我们我们每一个人，嗯，生活在这个世界上，这个我们可能有呃贫富的区分，我们可能有身高的区分，哈，嗯。那么，呃，我们可能有呃受教育不同的这个这个程度和不同的工作。那么，我们大家都有一个共同，就是谁一天都是24小时，每个人都是24小时。那么，如何把这个24小时管理的非常的好？那我之前呢，我提出来一个叫“八八八”的理论。这个“八八八”的理论呢，就是呃可以可以上，也可以下。那么八呢，就是我们呃尽量做到每个人呃八个小时的睡眠。说为什么说要尽量呢？那么有的人呢，因为呃因为家族呃基因的原因，有的人他通常就是呃七个小时的睡觉。那么也有的人呢，尤其是在 teenager 阶段哈、啊，尤其是在青少年阶段，他通常呢呃是差不多需要呃九到十一个小时的睡觉。啊，他不是不是中间有一个中午有一个午睡，而是他连着睡啊。说这也就是为什么很多人他可能十一点睡觉啊，他早晨十点才行，那这、就是他就是十一个小时。那么在这个过程当中呢，每个人知道自己的一个生理睡眠需求，生理的睡眠需求非常重要，因为它不仅仅啊、呃、是嗯、呃，它不仅仅是我们身体的一个修复哈，同时呢。呃，它也是我们一个我们身体的淋巴系统，它在清除我们身体物质的呃一些个呃有害的东西，甚至包括情感、精神上一些个呃不适合在我们身体里留存的东西，它要把它清掉啊。这也就是为什么呃我会有特殊的方法来解梦。啊，叫叫咨询法解梦啊，就是它不是普通的那种呃解梦的方法啊，说说说梦见大象了就是什么，梦见燕子了就是什么，而是通过一个人的心理状态来了解这这个人，所以睡眠非常重要。那么如果有的人他的时间管理是因为睡眠质量不高或睡眠数量不高的时候，那么我们首先调整的就是睡眠。那么睡眠呢？调整到睡眠呢，就需要调整到这个人睡前的这个呼吸法，啊，和睡觉时候的这个这个周围环境的状态，啊，包括温度啊，包括噪音啊，包括灯光哈。啊和包括这个人晚间，嗯、呃、嗯、呃，喝什么样的东西？例如他可能喝了咖啡，呃，或者说喝了这个这个这个呃这个黑珍珠的奶茶啊，他可能都会影响到他的睡眠以及他晚上吃的饭啊，因为很多人大概是晚上九点半他才开始吃嘛，的质量就不是特别好。所以这就是为什么，呃，一个人的心理状态，他和呃身心灵是。不分开的哈、哦，他的身体状态和他的心理状态连接，和他的呃精神状态，精神状态英文叫 spiritual， 叫 s p i r 啊、uh, ，spiritual 啊 ，spiritual， 嗯 ，r i t u a l， 就是他有有有他不同的这个，我管他叫身心灵，或者说是呃，或者说是 body mind and spirit， 它是不同的状态啊、哦，所以。呃，在调节一个人的时间管理的时候，我首先调节的就是他的这个睡眠，嗯，第二就是他白天学习和工作的这个呃分配。这个很多大学生哈，他特别呃替这个家长着想，他一定要出去呃要打个工哈。尤其是最近加拿大又把呃又把呃留学生的这个呃呃呃打工的这个 work permit 的这个时间哈调整到无限制了。原来每个大学生大专生是不得超过二十小时，那么最近又调整到了无限制那么很多大学生呢，就是特别的了解爹妈的疾苦哈，就恨不得被爹妈分担这个经济上的压力，同时哈，呃，也也让自己去去去锻炼哈。那么很多人就是说，他可能已经有四科课或五科课了的时候，他还跑到外边去打了十十个小时或二十个小时的工，甚至有的人更多。那么这个时候，他的白天的这个,这个这个这个劳累度就非常的大了哈。那么。等到他回到家里的时候，这个时候剩下的这这这一段时间，那就会导致不一样。那么这个时候他的呃压力可能就会大了。当他的压力和紧张度大来的时候，和劳累度大来的时候，哈、啊，就是脑子里思考的负面的东西就就会多，就会占据他的这个这个头脑，就是那么。这个人们就会出现两种现象，一种现象是哦，我太累了，我出去玩去。哎，这个时候就像陈琳你刚才说的，他出现了这种拖延啊，这种拖延就是是啊，因因快乐想把劳累消除而导致的拖延。那么这是一种啊，第二种是。哎呀，我时间不多了，我作业不行了。哎呀，我晚了怎么办？我交作业晚了一天，第一天 0.5 第二天一分，第三天 1.5 我考不高了怎么办？我奖学金拿不到怎么办？我考不高了，我爹妈说我怎么办？我考不高了，比我室友们考的低了怎么办？我在同学们分低了，我觉得显得 stupid 了怎么办？哎，这个时候他的焦虑影响了他大脑的思维空间，占据了他做作业的时间。那这个时候是因焦虑。性。想去掉焦虑而引起来的拖延，啊，刚才第一个是因为去因为去放松，因为去享受享乐而产生的这个、啊，因为我太累了哈、啊，想通过享乐啊去去去这个去去去除我的这个累哈、啊，然后结果时间上耽误了哈、啊。第二个呢，是我因为焦虑，因为我考虑到。这个时间不足够了，结果我焦虑了，好、啊，哎，而导致的这个，拖延，所以上一个是劳累玩拖延，下一个是焦虑焦虑拖延，所以他有他有他有两种的这个、这个区分，但他的目的都是想让自己摆脱这个现状，所以这个时候时间的管理法从某种角度也是一种 stress management。所以当我们知道第二个八啊。超过了八的时候，那么我们剩下的呃生活和娱乐的时间可能就不太多了。第三个吧，哈、啊，那么自己我们大学生就要学会怎么调整啊、呃、这个时间。我们成年人上班也一样，对吧？呃，如果我想在这个职位上呃晋升，那么他周一到周五上完了八小时之后，他周六周日可能也会花一些个时间呃去 take 一些个呃 training 的课程啊。哈、啊，例如现在，你就像有的人，他周一到周五上班，他感觉到他们单位大裁员潮来了。哈、啊，最近这不就是这不论是 Twitter 和 Facebook 都有大裁员，然后从昨天开始又吵吵是 Amazon 电器又裁掉惦记就是计划裁掉一个大数。哈、啊，就是就是他都会给员工和学生带来很多的恐慌，因为有的学生刚刚找到这个一月份的。a m a z o n 的这个 Cop， o 刚刚还没从那个欢喜当中找出来，可能就会在很快的未来收到一封信说，说对不起，你的这个 Cop o 被暂停了，我们给你两个月的、呃、赔偿金或者怎么样，你可要想想，这些个拿到 Amazon Cop o 的，可一般都是班上的学霸呀，所以最后这个学霸最后就是就就就是落到、呃根本就是没有 coop 可以上的这个状态，你你能想象这这个压力是何等的大？所以也请这些个同学注意，各个学校在这个时候，他都有不同的一个应对的方法。如果这个学生已经拿到了这个公司的 offer， 例如是一月份2 0 2 3年的一月份，结果因为这个,这个这个这个这个大萧条这个这个前期哈的这个这个。啊、呃，这个这个裁员潮来哈、啊，尤其是 IT 行业，那么一定要找到学校的 advisor。啊、哦，记住这个名字啊！学校系里的 advisor，A D V I S O N。我知道咱们有些家长听了之后，记住这些个词啊，就是 advisor、嗯、啊。我有一个，我有一个，我有一个，呃，我得到他们允许，就是可可以说，我我有的时候他们有非常好的 idea， 我会问你允许我在这个呃讲座当中呃说这个方法吗？他说没问题，陈老师能够 benefit 更多人，我更高兴。然后这个妈妈听过我的讲座，她的孩子是个大一的孩子，结果。我就跟他说这件事找 advisor， 结果这妈妈就给这孩子发一微信说说儿啊，我听外边一个讲座说，这件事可以找你系里的 advisor、这个。这个这这个这个学生就心想：天哪，妈你,你怎么懂这么多？我都不知道这事要找 advisor， 你怎么要知道哈？所以有的时候就是咱们做爹妈的一个提醒给孩子，孩子一下就从那个困惑当中找出来了。而这 advisor 会跟他协，会和协调和。和这个学校协调，怎么调整他上课和 co-op 的顺序，重新把他一月份的课程的这个选课再给他打开，然后让他再选四月份的这个 co-op 哈。那么当然，有的人也可以后延哈、啊，或者是学校去给他安排 co-op 的新的资源哈、啊，让他重新再被 rank 上哈、啊，就是被选上叫 rank 上、嗯、啊。所以就是就是就是我们我们我们做不论是做大学生的做家长的，要清楚的知道，就是我自己或者是我孩子这24小时啊，他是他是睡眠不足而引起来的，这个功课非常的呃这个难以呃难以越过这个这个这个课程的要求，还是说？我我第二个八是超长的，本来已经上了六小时课，结果又打了六小时工，这就变成十二小时所以自动他休息的那个八个小时，自动就变为四小时。然后孩子呢，又为了给家里省钱，呃呃，然后然后然后又自己做饭，对吧？当然，因为总买外卖，这。他对身体，呃，不论是用的油啊和菜的新鲜度啊，呃，他都不好哈。另外，很多外卖他毕竟也是放在就是就是不是完全玻璃的或者是瓷的这个容器当中，有些家长也会对呃这些个器皿有一定的 concern 哈。所以我才讲，就是一个人要知道我，我我用到这个这个八八八，我如何调整这三个八，调节时间，然后让自己最大限度的。使用上这个时间啊，达到最大限度的降低我的焦虑，同时最大限度的啊，就是啊，就是让我的这个学业是通畅，并且我能够学到学到我想要的东西，却不一定非得都是九十分。所以在我看来，就是时间管理和 stress 的管理是很是很是很相关。嗯
0: ，非常感谢陈老师给我们。收音机前的听众朋友提供了如此丰富的信息，真心希望收音机前如果有家长朋友或者是大学生，如果遇到了呃一些心理的状况、一些问题、一些麻烦、一些焦虑的时候呢，呃，听到陈老师的这番访谈，希望能够真正的帮助到他们，就像打开一扇门啊，转换一下思维，调整一下心态，可能整个世界看待世界的。这个方法解决问题的这个思路可能都不一样了。呃，由于时间的关系啊，我们的访谈呢也快接近尾声了。呃，陈老师关于这个大学生面临的焦虑，还有家长的一些帮助的方式方法，除此之外，您还有没有什么样其他的一些补充？尤其是我想可能给大学生更重要的一个提示就是，到底在什么样的情况下需要找像您这样的专业人士来疏导呢？还是只要我呃觉得焦虑了、觉得恐慌缓解不了，就寻求呃专业人士的帮助？
1: 嗯，你的这个你的这个提醒非常好。呃，我正想跟啊、呃，就是嗯嗯，就是嗯，听众朋友们，不论是家长或者说是大学生哈，啊，就是。嗯嗯，我们和心理咨询师说话不一定，呃，非得是我遇到了什么困难。有的时候呢，他可能是在一个困难来临之前，就是心理咨询师和他如何，呃，提前规划，啊、呃呃、他有可能要走的这个路径，提前预测出有可能要遇到的一些个问题。啊、呃，另外还有一个就是，嗯、呃，我们。我想和呃广大的大学生讲，就是不论是呃我们上了大学，呃父母的呃婚姻状态，或者说父母的父母家庭的这个经济状态，或者是其他状态，要知道他们如果有了很多的焦虑，你要知道不是你的错。那么呃咱们很多呃。人在中国有的时候，呃，看到很多微信的这个推文当中，啊、呃，就是讲说，呃呃，孩子，嗯、呃，十岁的时候，呃，我就跟他爸爸，啊、呃，就就就就就打算离婚，呃，但是我觉得呢，一定要等到孩子十八岁才离婚，所以孩子，呃你现在已经上大学了，所以我就告诉你，呃嗯，我跟你爸离婚了，你爸昨儿就搬出去了，我总觉得这样的话语。不可以这样跟孩子说，我不建议家长把自己延迟婚姻，呃，说成是对孩子的教育的一种呵护和对孩子的情感的一种呵护和对孩子的心理健康的一种呵护。我不建议父母这样讲。我建议父母延迟婚姻就是他自己决定，而并不是说为了考虑到孩子。我们大家想一下，如果一个十岁的孩子感觉自己的爹妈要离婚，然后爹妈又告诉他：“我们现在不离。”他觉得啊，你到十八岁时，我再离婚。那你想，这个孩子从十岁到十八岁。他的多么战战兢兢的生活在这个家庭，他的心里就是想着：我如何用我自己的学习成绩好，我如何用我自己的乖，我如何用我自己的省事儿，我如何用我自己的省钱，来赢得父母，来回避让父母吵架的那个那个诱因。所以，他多么的战战兢兢。等到了十八岁，咔嚓，这父母还是离婚了，合着他这八年白努力了。那这个孩子到这个时候啊，我有好多大学生来找我，都是那十九到差不多二十七八的人来，有的爹妈还这样哦，你已经结婚了，说我俩可以离婚了，哇，哦，就一下子让孩子觉得就是就是我多么的笨，我多么的没本事，我这么多年都没有机会把爹妈的婚姻挽救回来，这是第一。第二，有的孩子甚至还觉得是我自己的，是我自己的原因。是我是我自己软弱，是我自己无能，所以我爸爸妈妈才各自都舍去了他们自己的真爱，在这个家庭里为了我而煎熬，会让孩子有特别大的负罪感。所以，我们这个这个这个收音机前的这个朋友们，如果你们有什么朋友哈，或有邻居，或有认识的人哈，或者是自己如果有这样的想法，我建议哈。啊，你要么跟朋友们商量商量，要么在你的社群啊、呃、找到心理咨询师，你们商量一种好的方法，怎么能够让孩子不觉得我们维持这个物理的婚姻？我说的就是物理，就是那个纸没拿到，离婚纸没拿到，维持这个物理的婚姻是为了这个孩子。我觉得，我觉得这让孩子背负的债务太大了，情感债务啊，我们不要这样。不要这样说，孩子就是我们决定不离婚，我们决定不离婚，那我们就是我们自己不离婚，好，就是这是其中一个条件，觉得我如果不离婚，给孩子 benefit 最大，但是别说成全是为了孩子，这样孩子的心理压力太大了，我们没法说，有的时候十八九岁的孩子哈，就是他也是希望，他也是希望自己哈能够在。爹妈的婚姻当中，是一个天使，是一个是一个快乐的源泉。他不愿意自己成为自己的爹妈，忍受更大的痛苦的源泉，而且是为了他的好,好，他来忍受。所以，我觉得，我认为从某种角度讲，这也是原生家庭的一种伤痛。所以我经常跟所有的大学生，他们在跟我咨询说，父母在成年，他成年之后离婚的时候，我经常讲，你父母啊、呃、结婚啊、呃、不是因为你，离婚也不是因为你，他们延续了他们的婚姻，暂时不不办理离婚，也不是完全因为你啊。所以这个时候，我通常都是让让让大学生们知道啊。所以我也提醒这个呃呃呃。呃呃收音机前的这个，呃，父母啊，提醒自己的朋友认识的人啊，我们嗯、啊、在处理家庭的这个关系时候，我们要清楚的知道，婚姻是咱们自己决定
0: 。嗯，谢谢陈老师，您的这一番话解决了困扰不少大学生的一个心理的问题。呃、相信在您的咨询过程当中，您接触了很多的年轻人，一些家长。呃，他们遇到的各种的困扰和烦恼，种类也是非常的繁多。呃，我们节目时间的关系啊，希望以后呢还有机会，呃，向您请教相关的问题，给家长朋友、听众朋友、呃，年轻人们来答疑解惑。呃，今天呢非常感谢陈志宏老师做客我们的节目，就年轻人、大学生自己的心理调整啊，呃，心态的改变。以及家庭提供的帮助，给我们提供了很多信息，也提供了建议。呃，希望今天的讲座呢，对我们收音机前的听众朋友，呃，能够有所启发。谢谢陈老师。谢谢陈林，谢谢听众朋友们，非常感谢听众朋友们的聆听。